0: El mundo habla acá. Ahora dicen Florencia Halfon Nicolás Fiorentino, Futuro.
1: Y de acá las paso vamos a estar recorriendo listas, y después hasta la legislativa. Así y, es. Y así es el año electoral que nos toca, y entonces vamos a hablar con Cecilia Barros, que es precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos, es referente del movimiento Evita, y tengo entendido que es la candidata más joven de esta elección. Hola, Cecilia Florencia Halfón te saluda, ¿cómo te va?
0: Hola, Flor, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
1: Bien, gracias por atendernos. ¿Qué edad tenés? 29 años. 29, sola más joven está confirmado, eso está chequeado?
0: No, 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 en legislativo, o sea, hay más jóvenes también. Claro, legislativo sí, sí, sí legislativo. diputados sí. En diputado, sí soy la más joven.
1: Ah, en diputados, sí. Eh, sí. Pensaba si el Frente de Todos es particularmente un espacio donde hay más lugar para el universo más joven, incluso en cargos eh, legislativos, pensando en Ofelia Fernández, hablando de esto de los cargos legislativos de la ciudad. Eh, ¿Tenés esa sensación o por qué te parece que hay lugar para gente tan joven?
0: Sí, yo creo que hay un, una mayor permeabilidad a los proceso de transformación, ¿no? Claro. De sociales en principio, la juventud tuvo una gran centralidad en todas las luchas que se atravesaron desde el kirchnerismo hasta acá, eh, pero no actualmente no es el único lugar que, que construye desde la juventud. Eh, no sé, en los barrios populares, por ejemplo, viene pasando que desde desde el pro hay una organización que que viene también teniendo una política direccionada hacia la juventud, obviamente que y, como medio irónico, porque se organizan los jóvenes para resolver problemas que la ciudad misma genera, entonces hay ahí una una contradicción muy fuerte, y me parece que es importante que los jóvenes que militamos en organizaciones, que militamos en distintos espacios, con una lógica más comunitaria, más de transformación real, eh, estemos más presentes que nunca en los territorios, porque donde no estamos nosotros avanzan otros con discursos que son, digo, lo de mi y el otro día, no con discursos que son eh, revolucionarios pero que en realidad la propuesta de quien la hace no tiene nada que ver con la revolución que los jóvenes necesitan. Así que yo creo que, que sí que fuimos pioneros desde el frente de todos, pero que es una hoy ya no es considerado como una cuestión reivindicativa, sino como una estrategia electoral.
1: Igual viste que en el universo joven, incluso sí. en el universo femenino, incluso en el universo travesti trans, cuando mm -hmm. se llega a determinados cargos es como que tenés una doble responsabilidad, como la de todos y la de representar a ese universo de, de la mejor manera y qué es lo que ese universo está pidiendo. ¿Vos por qué querés ser diputada nacional?
0: Yo te haré una una cosa más, sí. cuando sos mujer, como decías vos, tenés una triple responsabilidad, porque no solamente tenés que eh, hacer el trabajo que tenemos que hacer, sino que además tenés que demostrar todo el tiempo que estás a la altura claro. eh, Me imagino que
1: en todos esos ámbitos, también con la juventud debe pasar, ¿no? <risa>
0: sí, 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 es tremendo, y yo te y tengo todas, eh, vigera, claro. eh, <risa> joven, madre, feminista, o sea, tengo todas para tener que demostrar claro. que, que una está a la altura Perdóname, ¿qué me habías preguntado? No, ¿Por qué
1: quieres ser diputada nacional?
0: Bueno, eh, en principio porque creo que que personas, esto, ¿no? la identidad que yo te traía recién, creo que, que tenemos que, que ampliar la representatividad dentro del Congreso porque quienes atravesaron determinadas circunstancias en su vida son los mejores artífices de la política pública que pueda dar respuesta a esas problemáticas. Y en segundo lugar porque estoy convencida de que eh, desde el Frente de Todos avanzamos en un proceso de, de, de transformación hacia la justicia social no que tiene que ver con la extensión y expansión de derechos, eh, que es clave. Y para eso necesitamos que hayan más compañeros y compañeras de, de las listas que del Frente de Todos para que se pueda legislar eh, eh, leyes que estén a favor del pueblo, no básicamente en el marco de eh, años de macrismo cuatro años de macrismo que nos dejan con una deuda de cincuenta mil de cincuenta mil millones de dólares no ayer lo escuchaba Alberto que decía eh, que el FMI en el marco de la pandemia para ayudar a los países que están atravesando la crisis puso cincuenta mil millones hasta o la deuda que tiene Argentina es más grande que la que puso el FMI para combatir la pandemia uh -huh. entonces digo eso que nos dejó con un 35% de pobreza que se vio ¿no? toda esa situación profundizada en el marco de la pandemia, de la crisis sanitaria, de la crisis económica que sufrimos eh, por consecuencia del COVID. Para eso, para, para trabajar por la reconstrucción de la Argentina, necesitamos que, que hayan más compañeros y compañeras en las bancas que tengan en la cabeza los intereses de, de, de las personas y no los intereses de las empresas.
2: ¿Qué tal? Cecilia, Nico Fiorentino eh, te estás, saluda. Nico? Sabemos perfectamente lo que pasa en los grandes centros urbanos a nivel eh, global en respecto a eh, la votación. Lo vimos, no sé, Keiko Fujimori, a razón Lima, lo vemos en Santiago, eh, en Chile, lo vemos en Cali. Si nos mudamos de continente, vamos a Madrid, eh, gana la derecha. Digo, Ahora, hay algo que pasa en la eh, ciudad de Buenos Aires y es que eh, se creó esta fuerza absolutamente hegemónica que es eh, el PRO, más allá del nombre que vaya adoptando, que gana, gana por mucho, y con la excepción de 2019, que perdió en dos eh, comunas, ganan todas las comunas. ¿Por qué el PRO gana en todas las comunas de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, eh,
0: en la Comuna 4 y en la Comuna 8, las comunas del
2: Sur. Uh -huh. Sí, justamente, sí. por eso te preguntaba eh, vos eso de ahí.
0: No... Yo eh, realmente creo que tienen una política de maquillaje y existe también un discurso de mucha polarización de la política en donde se depositan las responsabilidades siempre de, de lo que está mal en otro lugar, con lo cual se, se terminan desviando la, las responsabilidades. Eh, yo no yo no creo que, que la ciudad de Buenos Aires eh, sea una ciudad perdida, como nos quieren hacer creer, eh, pero sí creo que también se hicieron muchas cosas buenas, ¿no?, Muchas cosas buenas, no sé, te, te puedo eh, hablar de, de lo que es las bicicendas, por ejemplo, en este último tiempo, que soy, a mí me encanta andar en bici, entonces las uso mucho, uh -huh. eh, la, el programa para reducción de la basura, no eh, el arreglo que se hace constante de las calles, pero también que son procesos a los que les falta profundizar, eh, que tiene que ver con, por ejemplo... Eh, las bicicletas se podrían hacer de un solo lugar para hacerlas o sea con una sola dirección para hacerlas más seguras y el plan de reducción de basura si bien es bueno y puede servirnos de ejemplo para todo el país no termina de, de, de tener los resultados que se propusieron el, la extensión de SuPE tampoco terminó de, de la, las horas nunca terminaron. entonces digo son propuestas todo el tiempo sobre las que se paran y comunican la política que no terminan de ser prof, de ser profundizadas. Te traigo otro ejemplo que es el de Ajá. la urbanización de los barrios populares.
2: Sí, perdón. sí No, 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 sí, 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 sí. Para, que, para que sigas, ¿eh?
0: <coughs> no, no, que te traigo otro ejemplo que es el de la urbanización de los barrios populares que es una urbanización maquillaje, entonces vos pasas por la, por la autopista, eh, por ejemplo por la autopista Cámpora por Soldati y vos ves que los edificios están lindos pero están pintados nada más. Adentro del barrio seguimos teniendo las mismas problemáticas, la urbanización que se, que se hace es muy deficiente porque no se cambia el sistema cloacal, porque se sigue inundando, porque el asfalto que hacen se levanta a los dos meses. Uh -huh. Entonces, y, y ni hablar de una reurbanización... Re en serio vinculada al hábitat es que ¿no? a mí me pasa la...
2: eh, puntualmente esto que vos decís es decirle respecto uh -huh. al maquillaje y es que ese maquillaje en el, justamente en el sur de la ciudad es algo que eh, casi que en términos personales conozco mucho porque viví en Pompeya viví en Lugano uh -huh. eh, como Corredor Avenida Cruz, Corredor Avenida Ex Avenida Roca, eh, hoy Rabanal, como los recontra conozco y ese maquillaje no es tan profundo en esas eh, en esas zonas, más allá de esto que vos decís algo de, de urbanización sin embargo sigue teniendo un, un potencial electoral muy fuerte el macrismo en esa zona.
0: Sí. Igual vos pensás que esa justo la zona sur, que uh -huh. es la que vos mencionabas, es en la que no tiene un potencial electoral elevado. Porque es justamente no, es la menor, zona más olvidada. Mejor, verdad, sí. Claro. Uh -huh. Ahí es justamente la zona más olvidada eh, y por otro lado esto, ¿no? Yo ayer tenía una entrevista y, y les contaba que en, en la zona sur de la ciudad ni siquiera esto que recién ustedes estaban hablando, porque los está escuchando sobre la conexión a internet uh -huh. y los dichos, Alberto, sobre eh, garantizar desde el Estado la conectividad. Sí. Y en zona sur de la ciudad de Buenos Aires actualmente no hay internet, o sea, si no es por la organización vecinal, por los distintos dispositivos que se crean desde las experiencias comunitarias... Les vecinas de los barrios populares de la ciudad todavía no tendrían internet. ¿Cómo no hay
2: internet? ¿Cómo es eso? No, hay,
0: no no, entran las empresas a, a garantizar la conectividad, así como la, la ponen en cualquier barrio de la ciudad, ahí uh -huh. no, no, sucede. Entonces, por, ejemplo, por ejemplo, ¿en que... qué barrios
2: no? ¿En qué sin organización popular no tendrían internet? Porque las empresas. Soldati, <ríe> no por ejemplo, uh
0: -huh. Villa Oculta, ahí en Oculta hay una experiencia del Pico Salvatierra uh -huh. eh, que en, en articulación con empresas de punta como Accenture. Eh, están generando eh, formaciones en nuevas tecnologías y en conectividad y están garantizándole al barrio la conexión a un precio mucho más bajo y a través de un cable de fibra óptica, o sea que la conexión a internet es mejor que la que se puede tener por fuera del barrio. Ahí tenés dos experiencias muy claras de que se puede eh, construir otro tipo de conectividad eh, con un perfil más comunitario, que abone a la formación y al trabajo de los sectores populares y que incluso puede ser mejor que, que el que te brindan las empresas. De hecho, yo recién les pedía que me llamen eh, por la línea porque si me llamaban por WhatsApp no íbamos a poder tener esta conversación porque la empresa a la que contrato el Internet es malísima.
2: Eh, Cecilia, vos recién hablabas con Flor de eh, las distintas eh, cuestiones a las cuales vos podrías representar a partir de eh, como tu perfil. Uno de esos es que vos sos dirigente del Movimiento Evita, eh, que es una de las organizaciones sociales que integra el Frente de Todos. ¿Pensás que el armado de listas de este año, el, la representación de las organizaciones sociales, se quedó un poco corta en las listas del Frente de Todos?
0: Eh... Sí, un poco sí. Me, me parece que, que podríamos haber tenido un cierre mejor, pero que sin embargo igual es una gran oportunidad para, para visibilizar cuáles son las problemáticas, para construir mesas de, diálogo con, mesas de diálogo con quien sí pueda ocupar el espacio en el recinto. Digo, yo estoy sexta, entonces por lo tanto tiene que ser una muy buena lección para poder entrar, pero sin embargo esto, poder construir mesas de diálogo con quienes sí para que la voz de los sectores populares, de la economía popular, pueda eh, llegar al Congreso y pueda también ser parte de la legislación del país, ¿no? Eh, en ese sentido, también nosotros tenemos una propuesta de, de reconstrucción del trabajo que tiene que ver con entender a este sector que hoy no está inserto en la economía laboral formal, eh, que está, que tiene tres ejes distintos. Perdón, estoy resfriada y me está costando bastante... <risa>
1: Cuídate, por pues, sí, no, favor. Un sí, si no.
0: No, no, por favor. <risa> No, 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 por, por ahora ningún síntoma más que un resfrío. Bien. Eh, no, esto, créditos para unidades productivas, ¿no? Como fábricas recuperadas también, que hoy no tienen créditos a tasa cero, créditos no bancarios para incentivar la producción eh, y generar otro tipo de organización laboral que tenga que ver con el cooperativismo. Después también, por otro lado, la, esta experiencia que yo traía del Pitu, que tiene que ver con, afectar, con acercar a los sectores eh, que quieren recuperar su trabajo de relación de dependencia, pero que actualmente les faltan herramientas de formación y falta que las empresas consideren a los vecinos como posible personal a contratar y por último no garantizar un salario único universal para que los sectores más excluidos puedan empezar a construir la salida de esa situación, teniendo en cuenta que hay sectores que tienen tres cuatro generaciones sin trabajo y que a lo largo de, de, de esa vulneración de derechos fueron expuestos a distintas situaciones como Situaciones de falta de acceso a la salud, de consumo problemático de sustancias, de falta de acceso a la vivienda. De la falta de a la vivienda. Entonces, poder pensar eh, políticas eh, focalizadas en este sector eh, que den distintas respuestas según la problemática que tengan, ¿no?
1: Eh, Cecilia, te voy a proponer un ping-pong eh, tenemos ver, muy poco tiempo pero de proyectos que podrían tratarse en los próximos qué sé yo, meses, años, pero lo que te voy a pedir es sí, no y a lo sumo una frase más, ¿puede ser?
0: A ver, dale, voy a intentarlo, porque soy muy charlatana
1: Legalización de la marihuana recreativa
2: eh, Sí eh, Achicamiento de la jornada laboral
0: eh, a, a consideración Hablarlo con los gremios.
1: Reforma del sistema de salud.
2: Sí. Privatización sí, sí, de costa salguero. No, no, te, no, te toca no, no. no te toca directamente, pero al ser de la ciudad te lo tengo que preguntar.
0: No, privatización no, eh, y ahí tengo una propuesta también, ¿no? Eh, repensar los espacios públicos, eh, considerar la situación de crisis climática que estamos atravesando, eh, poner en valor los pulmones de la ciudad y y se puede armar huertas comunitarias, composteras comunitarias, para encontrarnos de otra manera en la ciudad, construir una ciudad en donde que podamos habitarla desde otro lugar también, ¿no?
1: Cecilia Barros, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Un beso, 8 y 35.